0: Olá, bem-vindos ao modo Podcast, o meu nome é Catarina Garcia, hoje temos a Filipe Alacerda connosco, bem-vinda. Obrigada. Um, acho que é a primeira vez que estamos a falar com alguém da parte mais tecnológica, o que é uma vergonha, porque sendo um podcast de artes, design e tecnologia, faltava-nos alguém ao longo de um ano de tecnologia. Front-end developer na GitLab. Sim. Licenciada em Novas Tecnologias da Comunicação, mestrado em Comunicação Multimédia. Sim. Da multimédia ao código, como é que foi esse, esse bater de coração?
1: Como ah. é que o código te chamou? Confesso que quando estava, quando estava a estudar era o que menos me chamava, mas depois quando, quando comecei a trabalhar, foi a parte que mais, que mais gostei. Inclusive, o primeiro, primeiro sítio onde trabalhei, estava como, como User Experience Designer, mas assim que tive Tive a oportunidade de, de mexer no código, uh, foi por aí uh, que, investi, que investi em formação e, e
0: continuei. Qual era a tua primeira ideia quando entraste no curso?
1: Uh, para te ser sincera, nem, nem, nem tinha a ideia que seria tão ligada à multimédia. Estava à espera que fosse uma, um curso com mais, mais na área da comunicação. Sim. Uh, o nome do
0: curso engana sim. muitas
1: pessoas. <risos> Eu acho, acho que quando me dei conta que tinha que, que fazer 3D e design e programação, pensei é pá, se calhar
0: não era, calhar bem, isto. Não era bem isto. Este gasto ao código. Eu vou-te fazer uma pergunta que pode parecer um bocadinho tola mas é, é alguma coisa que eu vou ouvindo recorrentemente entre as pessoas que estão à minha volta eu acho que a ideia de muitas pessoas quando se fala em front-end developer é que é a pessoa que faz HTML e CSS e é isso, não é bem isso não é só
1: isso, não Não é só isso uh, também envolve, envolve muito JavaScript muito lidar lidar com, com APIs, uh, desenhar uh, o sistema arquitetural, o sistema de uma forma a garantir que, que tudo funciona. Agora tem a minha licença e isso faz muito parte, mas, mas não é só isso. Não é só
0: isso, há aqui uma componente muito sim. maior do ponto de vista tecnológico. Sim, sim. Porque às vezes há essa ideia, que a pessoa está só ligada a isso e que é a pessoa que diretamente lida com, com o designer ou com a equipa de, de design, o que também nem sempre é verdade, não sei se é o teu caso. No, no nosso caso nós trabalhamos com por acaso temos a sorte de ter uma boa equipa de design e trabalhamos
1: sempre com, com uma pessoa de design trabalhamos sempre também com a pessoa do back-end uh, e no fundo o front-end é, é a pessoa, pronto, para além do HTML, do CSS e da lógica do JavaScript faz um bocadinho a ponte entre os dois mundos e às vezes eu, eu dou para mim a explicar ao designers uh, o porquê de não conseguimos fazer aquilo exatamente assim porque entre o back-end e o design há ali um uma falha de comunicação. Foste buscar
0: a pergunta de oro.
1: <risos> e, e às vezes é complicado, às vezes dou por mim a ter. Ok, então tenho que explicar isto como, como alguém em quem não perceba nada da área, então tenho que, que dar um passo atrás e pensar: como é que eu vou explicar isto uh,
0: desta forma, de forma a que seja. Fácil entender. Então começámos muito bem porque tocaste aqui no pontozinho dor que eu acho que é assim o ponto das grandes dores de cabeça. Eu acho que já não é tanto uma guerra. Há uns anos atrás eu acho que a dita guerra entre designers e programadores era bem maior do que, Sim. Do que, do que hoje em dia. Então vou começar justamente por perguntar-te isso. Como é que se faz essa, essa ponte de comunicação? É, é um Qual é o segredo? O que é que um designer devia saber e o que é que um front-end devia saber? Eu, eu acho que
1: é um bocadinho, é um bocadinho como, em, como em tudo, é, é perceberes que é, é cada macaco no seu galho. Porque o design, pelo menos aqui em Portugal, o design, aquilo que, na minha experiência, é toda a gente manda habitantes. Sim. Uh, eu eu lembro-me de um sítio onde trabalhei antes, de, desde o CTO... Uh, ao project manager toda a gente dizia não, não, puxar a caixa mais para a esquerda ou puxar a caixa mais para a direita e o pobre do designer, coitado lá é uma tinha que, no rato, lá tinha que fazer Sim. e respirava fundo e revirava os olhos e pronto uh, no GitLab tem a sorte de, de respeitarmos um bocado a, a valência de cada um e portanto se o designer diz que não faz sentido ser assim nós entendemos mas eles também têm a abertura suficiente para perceber que às vezes a nível técnico não é possível chegar lá e de rapidamente ajustar e fazer interações pequeninas portanto, não só fazendo a mas também a mentalidade das pessoas que estão a trabalhar faz faz toda a diferença
0: e o trabalho em equipa porque não sei se é a tua realidade, às vezes o que acontece é os designers estarem trancados todos numa salinha a, a construir o seu, o seu Miguel Ângelo que há de falar Sim. um dia e apresentarem a obra-prima à equipa de, de front-end um, a equipa de front-end fica envolvida no processo de design desde o início ou fica realmente à espera da obra de arte? Nós aqui o que fazemos é, um,
1: tudo, tudo no GitLab é aberto, tudo é público, uh, o que é uma grande vantagem, o que significa que cada vez que alguém tem uma ideia e que quer uma, uma nova feature, bastas, abres um lixo, seja eu, sejas tu, Uh, e a partir daí nós podemos uh, saltar todos para o problema e começar, começar a falar sobre ele. E isso ajuda muito. O nosso processo começa... Uh, começamos todos ao mesmo tempo e, portanto, o diálogo entre o designer, o front-end e o back-end acontece em equipa e sempre, sempre em interações pequeninas. Acreditamos que não precisamos de construir um Miguel Ângelo... Uh, <risos> À primeira, se não acertarmos à primeira, então vamos e mudamos e voltamos e voltamos a fazer, o que é, também faz uma diferença grande.
0: Começaste na parte do User Experience até que chegaste ao front-end. Neste momento, a GitLab é uma empresa que não tem escritório de todo, certo? é 100 Sim, nunca remoto. teve. Nunca teve um único escritório. Fala-nos um bocadinho desta... Eu tenho uma colega que chama este sistema equipas distribuídas. Ela não gosta da palavra remota... <risos> Gosta da palavra distribuída, como é que funciona um bocadinho esta... Olha, neste momento nós somos uh, cerca de 575, uh, é lá. espalhados por 52
1: países diferentes e para aí uns 17 ou 18 fusos horários, uh, o que uh, tem os seus desafios. Uh, a nossa comunicação é maioritariamente escrita, portanto funcionamos de forma assíncrona, é um desafio grande, uh, mas, mas dá a qualidade de vida também é muito, muito superiores.
0: Mas depois há aquela componente que não há o contato humano. Tu já conheci, tiveste com todos os teus é colegas? Verdade. Já, já tive uh, O que é que nós fazemos? Nós acreditamos,
1: sabemos que o ser humano é um, é um ser de relações e que precisa do contato humano. Então temos temos várias formas de colmatar essa necessidade. Primeiro, o Gitlava acredita que tu deves trabalhar onde te sentes bem. Desde que seja em casa, no escritório, no co-work, na praia, onde quiseres. Eles inclusive facilitam os co-works pagando eles uh, o escritório. Portanto, uh, só aí tem uma vantagem bastante grande. Depois temos uma coisa que chamamos de travel grant, que é um, se eu quiser ir viajar para eu ter um, com um colega, e eles pagam parte da minha viagem, até um limite de de valor por pessoa com quem eu vou trabalhar, o que também é muito agradável, de vez em quando uh, acontece muito, há, há uns tempos uh, viajei com uma colega do México até até à Holanda, onde estavam mais colegas para trabalharmos durante uma semana, estarmos juntos durante uma semana, uh, e depois de 9 a 9 meses a empresa toda vai para a mesma localização e durante durante uma semana estamos todos num resort uh, não há computadores, aliás, há, mas o foco não é, não é desenvolver, não, não é entregar trabalho, o foco é conhecermos uns aos outros para que o nosso dia-a-dia -dia
0: também seja mais fácil. Isto é, é a descrição de uma empresa totalmente diferente da não, descrição sim, não tradicional. Tem nada a ver. É, é um mundo bem diferente. Da, da empresa com o seu escritório, com as suas secretárias, sim. com o seu dress code portanto, é totalmente distinto No ponto de vista, depois, das tuas relações e da tua própria disciplina, sentiste dificuldade, não havendo essa estrutura Muita. física?
1: Muita, porque eu estava habituada ao modelo português, que tu tens de estar no escritório 10 horas, porque não parece mal. Quando saís às seis da tarde, alguém te diz, então vais tirar a tarde. Vais tirar a tarde. Uh, portanto, eu estava habituada a trabalhar 10 horas por dia, e, e quando fui para o GitLab, o, o meu, a minha preocupação era então mas se ninguém me vê como é que eles sabem que estou a trabalhar eu podia estar num café e ninguém sabe uh, então no início foi muito difícil desligar e, e dava por mim a trabalhar tipo das 9 da manhã às 11 da noite uh, então tive que arranjar alguns mecanismos me obrigassem, de facto, às seis da tarde fechar o computador. Quais? Podes partilhar Olha, o primeiro foi, foi inscrever-me no ginásio e forçar-me todos os dias, a esta hora eu tenho que ir a uma aula lá, porque não sei que vou continuar a trabalhar e hoje em dia é isso ainda que faço portanto, todos os dias, às seis da tarde eu desligo e vou para o ginásio e acabou o meu dia de trabalho.
0: Portanto, duplo hábito saudável, sim, não só sim. o desligar do desligo trabalho. Desligar do
1: trabalho como e exercício, sim, é verdade. O exercício
0: físico Vou dar se aqui só uns passinhos atrás na, na nossa conversa e também porque em off falávamos um bocadinho uh, disto que é a transição que algumas pessoas estão a fazer, principalmente de designers que sentem a necessidade de ir aprender código por alguma razão. No teu caso, esta mudança teve a ver com eu comecei como User Experience preciso de trabalhar em código ou foi mais uma mudança de, não é esta a minha área, eu quero mesmo é... Foi um bocadinho das duas, foi um bocadinho a necessidade, porque a verdade é que
1: a realidade que eu conheço em Portugal é que o design não é valorizado e toda a gente acha que consegue fazer design. E a experiência que eu tive no primeiro sítio em que trabalhei era muito essa, portanto, desde da pessoa que fazia testes manuais... À pessoa de contabilidade, toda a gente tinha uma opinião Tem sobre uma isso, opinião é? sim. Uh, e, e eu sou muito apaixonada por aquilo que faço e não gosto muito uh, de opiniões quando elas não, portanto, quando não vêm com pessoas com, com competências suficientes uh, para... Ou aquele comentário do amarelo, mas eu não gosto de amarelo. Sim, uh, e pronto então foi um bocadinho necessidade porque uh, também não existe muito ou não existia, quando eu comecei, o contratar um designer, contratavas um, um desenrasco, não é? Um... um canivete suíço. Exatamente. E então, pronto, foi um bocadinho de necessidade e quando quando saí desta empresa para, para para outra a posição já era totalmente só, só código e então por aí continuei.
0: Foi uma mudança consciente Sim. de não quero estar tanto neste meio quero é ir, sinto-me mais realizada neste do que propriamente uma necessidade para te afirmar no, no mercado. Sim, sim, laboral. sim, sim. Foi, foi um bocadinho das, um bocadinho das
1: duas, mas, mas também não, não, pelo menos aqui em Aveiro, também é uma cidade muito pequenina, não, não havia posições de para user experience sim. designer ou para, des, para, para design mesmo não, é difícil.
0: E mesmo assim, noutros, noutros locais, o título é User Experience Designer, mas na verdade é, rasca aqui mais, se um se rasca casca, é? mais uma coisa. Vindo do, do design para o código, são comunidades totalmente distintas e que comunicam, são formas de estar na comunidade muito distintas, enquanto o designer vai fazendo alguma coisa e depois publica num dribble ou num biance já a obra fechada, uh, o front-end é aquela pessoa que vai para o flow overflow, do, olha, deu bug aqui, alguém encontrou solução? O que é que uma cultura tem de boa face à outra e o que é que uma deveria beber na outra? É, é bem diferente, sim.
1: não Eu, como não estive muito tempo a, a trabalhar como como designer, não, não, não te consigo <risos> dar, assim, uma comparação muito grande, mas posso dizer que, pelo menos... O que, eu, o que eu sinto nesta, nesta comunidade de programadores e muito na comunidade open source porque eu trabalho, portanto, o GitLab é open source e usamos ferramentas open source e as palestras que tenho feitas são só sobre tecnologia open source portanto, a comunidade open source é, é às vezes tenho a sensação que estou numa conferência com rockstars da programação e, e, e sinto-me minúscula e depois de repente uh, acabou a conferência e vamos todos para a after party e parece que estou com pessoas iguais, então é, tem, são pessoas humildes, não te, sei, não te sei explicar muito bem. É, é, é bastante engraçado, mas é, é, é de facto diferente porque não consegues partilhar. Quer dizer, se eu for partilhar o meu trabalho, ninguém entende, não é? Se eu se não vou pôr fotos do meu código, não, não dá. <risos>
0: Está tão, tão bem inventadinho.
1: E é muito difícil explicar, explicar à família. Então, mas afinal, o que é que tu fazes? É pá, escrevo código. Mas que mas trabalhas nos computadores, fazes sites. É, é, sim, e é sempre mais ou menos. Se for cravar, dás um jeito. É, não é dá?
0: sempre.
1: <risos> o meu telemóvel não funciona, o meu computador não liga à internet, isto deixou de funcionar. E não, não, não é bem a minha área, mas está bem, vamos lá ver o que, é que,
0: o que é que se resolve. Falaste de uma coisa que é o fato de dar palestras públicas e já correste meio mundo. <risos> um bocadinho, sim. Já correste meio mundo a falar. Uh, dizem os estudos que há quem tenha mais medo de falar em público do que da própria morte. Como é que foi essa primeira experiência uh, e que dicas é que tens a dar de, de falar em público? Porque quem, quem te acompanha nas redes sociais, volta e meia, a Filipa está num país diferente. <risos> Sim, num
1: palco público diferente, diferente. Com um público diferente. Olha, eu sempre, eu, eu desde os 16 anos que fiz, 15 talvez, fazia teatro para a infância e sempre adorei estar em cima de um palco uh, e portanto o público não não me assusta, eu sei que quando estou em cima do palco eu não vejo o público, eu sei que está ali uh, e consigo perceber as reações, mas, mas de facto não estou... Um, não, não me sinto intimidada pelo público sinto-me sim uh, portanto a preparação da, de, da palestra uh, isso sim causa alguma ansiedade porque será que, será que as pessoas vão gostar será que vou aborrecer alguém será que vou dizer algo estúpido uh, e principalmente quando são conferências muito grandes com nomes muito grandes uh, sinto-me sempre muito pequenina mas ainda no outro dia estava um, um amigo perguntou-me exatamente isso ele ia dar um workshop uh, na universidade Programação, e ele mandou-me uma mensagem duas horas antes e disse, pá como é que tu lidas com isto? que Eu estou aqui e não sei onde é que me medo é meter. E eu disse, pá não lido.
0: E as mãos? A... Onde é que se põem as mãos? Cara? É a única é que coisa... que temos mãos? Exato.
1: Não, o que eu disse foi, não lido, dói-me da unha do pé à raiz do cabelo nos dias anteriores. Uh, deixo de comer, deixo de dormir uh, e, depois, e depois estava a partilhar com ele que, que tenho a sorte uh, de ter um grupo de primos muito amigos e na última grande conferência que fiz, eu mandei-lhes uma, uma mensagem a dizer, epá, estou quase, quase a entrar em palco e estou super ansiosa. Então, durante uma hora, eles mandaram -me mensagens com os piores conselhos que podiam dar. <risos> no bebe 2 litros de água dez minutos antes de ir. -es. Começa a falar para o lado a meio. Bem, e, e, e a verdade é que me uh, distraíram durante aquela, durante aquela meia hora que eu estava que eu estava super ansiosa e, pá, e quando saí tinha quase um livro de mensagens super estúpidas que me fizeram rir durante
0: horas uh, e que ajuda... Eu acho que podes começar a partilhar do <risos> o que não fazer antes de falar Sim, em público. o que público. não fazer. Conselho número um.
1: <risos> não beber muita água antes de palco.
0: É o melhor diurético é falar em público, eu nunca vi tanta necessidade de ir à casa do pai. <risos>
1: É verdade, é verdade. Não, mas a partir do momento em que estás e, e, e se, do, se dominas o tema que estás a falar uh, e a partir do momento em que estás em palco, também te esqueces um bocadinho, uh, portanto, que tens, que tens, sei lá, 100 ou 200 pessoas a olhar para ti. As coisas acabam por fluir bem e é uma, uma boa experiência.
0: Falavas sempre que te sentes pequena no meio de pessoas grandes... Eu vou trazer outra discussão, nós também já falámos um bocadinho disto tem off, que é a questão de género, porque quando se pensa em front-end, quando se pensa em programador, aliás, acho que muita gente por aí ainda tem a ideia, fala-se no programador, é aquele rapaz gordo, na casa, casa com o óculos gigantesco casa na casa também, também. sim. Um, e hoje em dia os programadores não têm nada a ver com isso não, não, até é
1: bastante, bastante diferente ainda, ainda encontras, claro, encontras uh, mas, mas é bastante diferente, é a questão, a questão de género é uma questão
0: Sente que precisa isso? de ser
1: falada, sim então
0: simples. vamos falar sobre ela, tem que Sinto. ser falada vamos falar sobre ela vamos aproveitar é verdade,
1: uh, tenho, tenho trabalhado muito em equipas, maioritariamente uh, masculinas, sempre uh, e até ter começado a trabalhar no GitLab não tinha a noção Uh, eu sempre senti alguma dificuldade uh, ter que trabalhar um bocado mais do que o colega do lado para ter uh, a mesma visibilidade
0: sempre senti um bocadinho isso e, e muita frustração uh, As mulheres têm muitas vezes de trabalhar o dobro para sim. provar que valem o mesmo
1: E e, epá, e, tive, e tive situações um bocadinho tristes cá em Portugal com comentários um bocadinho um bocadinho tristes a nível, a nível profissional e as pessoas não se dão conta disso às vezes porque que as startups são, são ambientes muito muito novos uh, e é pessoal que vem da universidade junto, então acha que pode continuar em modo ambiente café e há sempre uma boca foleira uh, que não se percebem que deixam alguém uh, um bocadinho constrangido. E só quando entrei no GitLab e comecei uh, a ter, a falar com mais mulheres programadoras é que comecei a perceber, pá, espera lá, mas elas têm exatamente os mesmos problemas mesmo as mesmas frustrações que eu também tenho que trabalhar, sentem que têm de trabalhar mais horas, sentem que os chefes são mais condescendentes há, há perguntas que não fazem sentido e no Vitlau existe abertura suficiente de discurso para falar sobre isto, nós temos uma coisa muito engraçada, não só relativamente a ter mulheres no mundo trabalho mas como, como estamos em 54 países diferentes nós, há assuntos que nós não somos não, não é não somos autorizados, mas somos aconselhados a não falar sobre eles, seja política porque, ou religião porque as pessoas são
0: culturas diferentes existem. Sim, cultu não
1: sabes quando é que vais sem, sem te dares conta, não sabes quando é que vais uh, insultar a cultura de alguém, uh, e, e o lá foi um grande abrolhos para a quantidade de coisas que ainda é preciso fazer para mudar mentalidades, uh, relativamente à, à mulher no mundo de trabalho.
0: Um, falávamos de uma outra conversa de uma outra da Liliana que passou pelo, pelo podcast e tem, e tem esta grande bandeira de dar visibilidade às mulheres que, que estão no mercado de, de trabalho, muito no sentido de faltam-nos aqui alguns alguns modelos de fala sem -se grandes ícones e de pessoas bem sucedidas e vem sempre um Bill Gates e um Steve Jobs quando, como se as mulheres não fossem não conseguissem chegar a, a estes níveis. Estando num mundo tão, tão tecnológico e para as meninas que... e para os meninos também, porque acho que esta questão não é só as meninas a desbravarem, são não, os meninos não, não, a trabalharem. Não. Exatamente, no evento da Liliana eu estava nomeada
1: por um prémio e nesse, no dia anterior, ou dois dias antes, fui jantar com um grupo de amigos Uh, que são da nossa idade e tu, tu até conheces uh, e são pessoas que eu considero pessoas super inteligentes e super atualizadas para
0: quem já verificou o LinkedIn nós as duas, <risos> nós temos a mesma licenciatura com um ano diferente <risos> e
1: a discussão que tive com eles eles disseram assim, não Filipe, eu, eu gosto muito de te ouvir falar em conferências e, e apoio muito o teu trabalho mas ir a uma conferência só de mulheres é estúpido porque, porque é que não pode ir lá um homem eu disse assim, é pá Primeiro, os homens podem ir. Até quem me acompanhou foi o meu pai e, portanto, aí não, não, não tem qualquer tipo de, de discriminação a esse ponto. Mas existe, de facto... Eu acho que, pelo menos cá em Portugal, as pessoas ainda não se dão conta uh, que existe uma diferença muito grande entre uma mulher e um homem no mundo do trabalho. Eu própria não, não tinha noção disso até uh, ter chegado ao mundo do trabalho e me ter deparado com esta realidade. Uh, e, e o discurso deles era, não, mas as mulheres não, não precisam de ter mais direitos. Mas é exatamente isso. Nós não estamos a lutar por mais direitos, apenas por direitos iguais. iguais. Uh, e o que eu lhe expliquei, que em tempos li, é que não é, não é como uma tarde, não é? em que se eu comer um bocado mais da tarde tu comes menos. Não é, é termos exatamente acesso às mesmas oportunidades uh, e, e o discurso de que as mulheres recebem menos ou as mulheres uh, têm que trabalhar mais no mundo do trabalho é muitas vezes refutado até neste meu grupo de amigos com, não, mas é porque vocês uh, não acreditam tanto em vocês e portanto não não negociam tão bem. Então já pensaste? se calhar não acreditamos em nós, porque a sociedade nos levou a isso. Portanto, há, há um trabalho muito grande que precisa ainda, ainda de ser feito.
0: Muito antes
1: do mercado de muito trabalho. Muito antes do mercado de trabalho. Em casa, porque o meu, o meu pai ajuda muito em casa e faz muito, mas, mas a verdade é que a maioria das realidades não é esta, não é? A maioria de, das famílias que nós conhecemos, quem é que faz? É a mãe a mãe é que vai
0: às compras, a mãe é que lava a roupa a mãe é que faz o jantar, a mãe é que vai buscar à escola a mãe é que faz tudo eu li há muito pouco tempo e pegando na palavra que tu disseste que até a palavra ajudar tem que ser retirada do exatamente, desconto, exatamente porque é assim não, que eu
1: disse, eu pensei, não devia ter dito isto assim porque, porque não, não é parece que é obrigação
0: da mãe não, ou da mulher não, não, não fazer alguma coisa é e alguém vai dar uma ajuda alguém não tudo. Lá em casa,
1: é tudo toda, toda gente a suja. gente
0: vive lá em casa toda a gente suja, toda a gente limpa
1: não é a obrigação da mãe orquestrar a casa Uh, mas sim, toda a gente tem que
0: ajudar portanto, rapazes e raparigas que nos estejam a ouvir podem começar <risos> por retirar a palavra ajudar nas tarefas é verdade. E é há, um princípio é engraçado que há uns tempos tenho um, um
1: grupo no WhatsApp com, com uma série de pessoas de uma empresa onde trabalhei antes uh, maioritariamente homens até porque a realidade da indústria é mesmo esta uh, quase não há mulheres uh, e e já não sei, já não sei como é que começou a conversa uh, relativamente ao feminismo e onde eles perguntavam então, mas podes partilhar connosco o que é que nós podemos fazer uh, para melhorar isso? Porque nós não temos noção do que é que dizemos, o que é que fazemos uh, relativamente a isso. E então abriu-se aí um bocadinho a oportunidade para explicar que, epá, se, se eu tenho que ir buscar um um artigo técnico para mostrar que a minha opinião é válida então se calhar quem está do outro lado devia dar um passo atrás e pensar, pá, espera lá se esta opinião não viesse de uma mulher eu daria a mesma daria a mesma o mesmo valor que acontece muitas vezes Sim. e no GitLab também, infelizmente acontece muitas vezes eu dar uma opinião técnica e uh, o homem que está do lado lá às vezes de países onde Uh, a mulher uh, o papel da mulher é, é prestar em casa uh, portanto pessoas sei lá turcas é muito muito complicado uh, e eu, eu dou uma opinião técnica e não é ouvida e muitas vezes o que acontece é eu vou ter com um colega com quem com quem trabalho muito perto com o filho e diga pau oh, filho tu estou errada podes validar podes verificar se estou a dizer alguma coisa de parvo? ele vai ver não não eu concordo contigo eu assim pa então faz-me um favor vai validar. lá Uh, e comenta, e o filho vai lá e de repente faz todo o sentido. Exatamente aquilo que eu. Exatamente. Às vezes às vezes até com as mesmas palavras. E no início eu pensava: se calhar é um problema de comunicação. O filho o filho é inglês, uh, para ele é mais fácil, não é? é é nativo. Não se perde na se tradução. Se calhar sou eu que, que não estou a fazer bem a construção da frase, alguma coisa, mas, mas não, é uma
0: realidade que, que acontece muitas vezes. É uma realidade que temos que mudar devagarinho. Agora código não é fácil, filha é assim, eu nunca
1: nunca na minha vida achei que ia ser programadora, nunca uh, não sou de todo uh, o programador típico para mim um computador uh, pá, existia lá em casa e tinha, tinha que de, tinha que fazer os trabalhos da escola e era isso uh, portanto não, não, é, não é fácil, mas não é difícil
0: não, não é impossível uh, portanto e aquelas três dicas assim as que tu achas necessárias. Muitos dos nossos ouvintes são, são designers e há sempre aquela coisa do eu tenho que aprender a programar, mais que não seja para fazer um portfólio em Wordpress, assim as primeiras dicas básicas de quem vai começar a olhar para código e entra no pânico de um if then else que criava isto.
1: <risos> Bom, eu acho, que, eu acho que o primeiro conselho uh, é exatamente não entrar em pânico, porque vai ser assustador e eu lembro-me, quando estava a começar eu olhava para aquilo como vais-me desculpar a expressão, como um burro olhava para um palácio, eu olhava para o gol e pensava não, isto não vai lá, sou uma incompetente, não há forma de algum dia eu vir a perceber isto, e depois olhava para pessoas que, que vinham que vinham de engenharia e informática e de computação e telemática a fazer aquilo com uma perna às costas, um, e pensava não, isto não, nunca na vida eu vou conseguir ter sucesso aqui, e tive Tive muita sorte de ter uh, pessoas uh, boas o suficiente que, que pararam de fazer o trabalho delas e me ensinaram e me criaram. Portanto, assim, o primeiro conselho eu diria: não entrar em pânico, é possível. Uh, uh, o, o segundo. Uh, e é uma coisa que eu continuo a fazer onde, hoje em dia acho que é muito importante e acho que acho que é válido em todas as áreas é manter-se informado sempre e, e procurar mais, ter o bichinho por saber mais porque a programação também é muito isto é muito há muita coisa que tu só aprendes com a experiência e sabes, que okay, isto não não vai funcionar uh, com, com a experiência, com a experiência. Uh, e o terceiro eu diria que, que é, o, é o mais difícil mas mas também vem a partir do momento em que começas a trabalhar que é te de pessoas uh, que queiram saber mais eu costumo, sempre que mudei da empresa, isto é uma área em que tu mudas de trabalho muitas muitas vezes primeira vez que eu mudei de trabalho o meu pai disse então, mas só ainda estás aí há um ano, onde é que tu vais? eu suposto <risos> estás 20 anos no mesmo sítio uh, portanto, que não é em realidade hoje em dia em para nós, a vida acabou. Dois, anos, dois, dois em dois anos estamos a sair e, e uma, da, uma das coisas que eu que eu valorizei se eu já não consigo aprender nada com as pessoas com quem estou a trabalhar então significa que está na hora de, de ir para um novo desafio para não estagnar Portanto, eu acho que este é, é o terceiro conselho, é não, não estagnares uh, e, e se te deres conta que és a pessoa mais inteligente naquela sala então está na hora de ir para um sítio novo uh, e continuar a evoluir
0: Bela dica, foste mentora da New Digital School Sim. como
1: foi a experiência? Adorei, eu continuo, continuo uh, com a Marissa, continuo, uh, portanto, o, o projeto de mentoria com a escola já terminou, uh, mas nós continuamos a reunir de 15 em 15 dias que bom. Uh, e é um projeto que adoro. Primeiro conheci uma pessoa uh, fantástica, dei uma oportunidade de, de conhecer uma pessoa, uma pessoa fantástica. A Marissa, ela está em Portugal, ela não é portuguesa, não, não fala português, uh, é americana, uh, tem um, um percurso muito semelhante com este que estávamos a falar, portanto ela não é programadora, ela começou estudou advocacia inclusive e depois chegou a altura de, de escolheres e não era fácil arranjar trabalho na área dela, então ela veio para Portugal e começou a trabalhar na área e, e é muito é muito reconfortante, sabes ver que os teus conselhos fazem a vida de alguém um bocadinho melhor e é, é muito... É muito bom essa essa partilha. Sim, é muito bom. Às vezes nem que mais não seja a frustração de, de ela poder dizer a alguém estou-me a sentir frustrada porque eles dizem que, que eu preciso de ser melhor mas também não me ensinam. Uh, ou se, dão mais colega e também muito muito nesta muito nesta coisa de, de dos homens e mulheres no meu trabalho. Às vezes ela sente-te que sente na pele e estando em Portugal sentir eu disse e ela perguntou-me, achas que vou sentir? Ah, sim, não, não acho, tenho a certeza que sim. vais sentir o que vale é que não percebes uh, português, também há comentários que te vão passar ao lado uh, felizmente,
0: mas, sim, mas sim fizeste uma grande mudança quando passaste a usar Experience para, para o front-end e o nosso podcast é justamente sobre sobre mudança, a quem está a mudar para onde é que deve começar já falaste aí de três bons conselhos, é bem Sim. verdade? Hum, é assim, eu,
1: eu, eu sei que hoje em dia, há, estávamos a falar um bocadinho, um bocadinho disto antes, há uma série de, de escolas de código que são, que são acessíveis e que, e que têm profissionais preparados para ensinar exatamente as bases. Hum, que eu acho que é o mais importante hoje em dia principalmente no front-end o front-end é um mundo de, de bibliotecas e todos os dias nasce uma biblioteca nova e é uma panóplia, eu, eu, eu vezes... fiz um bocadinho
0: de pesquisa antes de ir para aqui eu já não me programo há mesmo muito tempo e eu fiquei assustadíssima não, porque é tudo que eu sabia já morreu
1: é horrível porque tu de vez em quando abres, vais ler um blog novo e pensas o que é isto? eu não faço ideia o que é que seja isto e, e é muito assustador. Tu, antigamente, para seres front-end, precisavas de saber HTML, CSS e jQuery e estava
0: bom. Tá estava feito.
1: Hoje em dia, precisas de saber, uh, sei lá, uh, Webpack, Vue, React, Vuex, Rebux. Mas já me perdi
0: meio. É, claro,
1: é uma É uma panóplia de ferramentas e depois já há uma série de empresas que dizem não, não, tens já é que ter experiência nesta ferramenta em específico. O meu conselho e o conselho que eu dou, que eu dou a muita gente é que é importante é saber as bases, porque uma biblioteca uh, tem documentação e aprende-se. Agora, se não perceberes como é que funciona o JavaScript em si, portanto, que estas bibliotecas são todas construídas em cima do JavaScript, se não perceberes isso, então, então aí é um problema, porque vais usar mal as ferramentas, não vais perceber que vantagens é que te que este, ou que problemas é que estas ferramentas vêm resolver e nós, nós às vezes no GitLab temos muito esse problema sabes? Uh, embora tenhamos gente com muita experiência uh, muitas vezes as pessoas não entendem qual é que é o problema que a ferramenta que nós estamos a usar resolve uh, e constroem código como se não estivessem a usar aquela ferramenta e às vezes é um bocadinho se assim, não ir -se criticar o código de outra pessoa é sempre um processo uh, complicado porque, no fundo, estás, estás a dizer a outra pessoa pode o teu trabalho não está não tá bom. Então, é difícil este processo, mas, mas este é o conselho que eu mais dou, que é perceber bem como é que funcionam as bases e, a
0: partir daí, o resto, o resto vem. Filipa muito obrigada por este bocadinho. Obrigada a eu. Foi muito boa esta eu partilha. Muito. Obrigada. <risos> e a quem nos está a ouvir, é. espero que se sinta mais incentivada, se tiver que fazer a mudança, que deixe de estar aí caladinho e mude -se. Obrigada. Obrigada.